0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yani 6 Kasım çarşamba gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla karşınızdayız. Tekrarlayalım Ankara Kulisi programında ne yapıyoruz? Hafta içi her gün sabah saatlerinde Ankara gündemiyle karşınızda oluyoruz. Ankara'da konuşulanları günün beklenen gelişmelerini aktarıyoruz. Hemen ikinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Birkaç gündür hatırlatıyoruz bugün de hatırlatalım. Özgürüz Radyo'nun uygulaması hem Google Play Store'da hem de App Store'da hizmete sunulmuş durumda. Bu uygulamaları indirerek Özgürüz Radyo'nun hem güncel yayın akışına ulaşabilirsiniz hem de Özgürüz Radyo'nun her programını dilediğiniz her yerde her an çok daha hızlı bir şekilde Dinleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey uygulamayı 30 saniyenize ayırarak indirmek ve play tuşuna basmak. Ardından Özgür Radyo tüm özgün içerikleriyle, haber bültenleriyle medyadan tek sesleştirilmeye çalışıldığı bu dönemde duyulmak istenmeyenleri sizlere ulaştırmaya devam edecek. Peki bugün gündemimizde ne var sevgili dinleyenler? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Büyük Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe kanun teklifi ve kesin hesap kanunu teklifinin geneliyle... Sayıştay raporları ele alınacak yani tartışmalı bir gün olacak bütçe komisyonunda öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ise ödeme ve menkul kıymetliler mutabakat sistemleri ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifleri görüşülmeye devam edilecek. Tabi yine bugün yakından Kuzey ve Doğu Suriye sahasında yaşanan gelişmeleri, son durumu, Türkiye ile Rusya mutabakatını, ABD ile Türkiye mutabakatını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin hemen ardından yeniden tartışılmaya başlanan ABD ABD'ye gidilecek mi gidilmeyecek mi tartışmalarını takip etme ve bu konuya ilişkin gelişmeleri, kulisleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaldı ki dün de paylaşmıştık. Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen stratejiye göre daha doğrusu AKP tarafından belirlenen stratejiye göre gidilip gidilmeyeceği kamuoyuna yapılan açıklamalara kamuoyunun vereceği tepkiyle belirlenecek. Böylelikle ziyaret AKP'nin işine yarıyorsa o ziyaret gerçekleştirilecek. Eğer yaramıyor ise ABD karşıtlığı güçlendirilecek ve bu şekilde kullanılmaya devam edilecek. Peki gündemimiz aslında ne olmalı sorusuna baktığımızda. Ne AKP'deki bölünme ne Kuzey ve Doğu Suriye operasyonuyla üzeri bir türlü örtülemeyen bir durum var. Ekonomik kriz durumu var ve bu ekonomik kriz durumu aslında AKP içerisinde de artık ne zaman konuşacağız konuşacak mıyız sorularını beraberinde getiriyor. Özellikle enflasyon rakamlarında ortaya çıkan ve artık şüphe götürmeyen halkta da muhalefette de şüphe götürmeyen ciddi oynamalar nedeniyle AKP içerisinden de rahatsızlıkların olduğuna dair duyumlar geliyor. Nedir bu duyumların temeli diye soracak olursanız halkın harcamaları ile enflasyon rakamlarının birbiriyle örtüşmüyor olması ve yapılan zamlara rağmen enflasyonun düşüyor olmasının halkta ekonomi yönetimine olan güveni daha fazla azalttığını, ekonomik verilere dair olan güveni azalttığını, Türkiye İstatistik Kurumu'na olan güvenin çok aşağılara çekildiğini ve bu durumun. AKP'nin ekonomi yönetimi politikaları nedeniyle çok daha zora gireceği noktasında AKP içerisinde küçük çatlı tartışmaların başladığını biliyoruz. Bu tartışmalar AKP içerisinde ekonomiyi ne zaman konuşacağız sorularını da kendisiyle birlikte getiriyor. Yani aslında mızrak çuvala sığmamaya başlamış durumda biliyorsunuz. Her geçen gün zamlar ardı ardına gelirken temel tüketim maddelerine, gıda maddelerine, giyim maddelerine, akaryakıta, Isınmada kullanılan doğal gaza, e, ulaşımda kullanılan kartlara ya da elektriğe ya da suya yani özellikle insanların hayatını sürdürmesi için gerekliliği kesin olan tüm bu maddelere zamlar gelirken enflasyon hızla aşağı düşmeye devam ediyor. Bir de buna ek olarak yeni vergiler, yeni harçlar ve bu mevcut harçlara ekstra zamlar getiriliyor. Buna ek olarak... Bireysel emeklilik sistemi değiştiriliyor. Yurt dışında yaşayan Türkiye'lilerden getirin dövizinizle bir de burada bireysel, bireysel emeklilik yaratalım size gibi çağrılar yapılıyor. Ve tabii ki tüm bunlar AKP içerisinde de biz bile artık ekonominin iyi gittiğine inanamıyorken halkı nasıl inandıracağız tartışmalarına neden oluyor. Ve öyle görülüyor ki önümüzdeki dönemde AKP gizlemeye çalıştığı krizin içeriden kurbanı haline gelebilecek. Ancak tabii Tüm bunlar AKP'deki o mevcut baskıcı ve mevcut konuşanı dışlama politikasının nedeniyle biraz daha alttan alta aralarda kulis aralarında ya da AKP'lilerin kendi aralarında tartışılmaya devam ediyor. Ancak bu AKP'lilerin kendi aralarında tartışma durumu biraz daha muhalefet partileriyle de tartışma ve konuşmaya kayınca ortaya böylesi kulis bilgileri de çıkıyor. Tabi e, tek neden bu değil AKP içerisinde tartışılan bir diğer önemli konu yargı paketini niye çıkardık tartışmaları. Ancak bu yargı paketi neden ortaya çıktı tartışmaları iki ayrı noktada yürüyor. Bir kesim AKP'liler yargı paketini çıkardık ve görüyorsunuz terör örgütü üyelerine yaradı şeklinde bir tartışmaya girişmiş durumlar. Öte yandan adli suçluların yoğun bir biçimde bu yargı paketinden yararlanabileceğini ihtimali üzerinde durulması nedeniyle de Kamuoyunun bir bölümünde beklenen af beklentisinin karşılanmasıyla olumlu yansıyacağını ancak kamuoyunun genelinde ise böylesi bir afın AKP'ye yaramayacağı şeklinde bir tartışma yürütülüyor. Ancak AKP'de yargı paketini savunanların gerekçesi ise bu. Avrupa ile her geçen gün daha fazla gerilen ilişkiler karşısında Avrupa ile olan bağları ve bağlılığı sürdürme emaresi olarak yargı paketine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Aslında AKP biraz daha batıda kendini var edebilmek, daha fazla açıklayabilmek, daha fazla alan açabilmek ve AKP'nin veya AKP'li politikacıların, AKP'li bakanların, Batı'da her cümlesine karşılık ama sizin ülkenizde de baskı giderek artıyor cümlesinin biraz önüne geçebilmek için biz bunu yapmak zorundaydık şeklinde bir açıklama getiriliyor AKP'de ki bu açıklama akla biraz daha uygun geliyor. Kısacası şunu söylemek gerekiyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi bu yargı paketini getirirken Avrupa Birliği karşısında elini güçlendirme amacı taşıyor. Tabii ki tek gerekçe bu değil yargı paketinin arasına sıkıştırılması planlanan. Bazı konuların da olduğu zaten biliniyor. Bunlar arasında nafaka ve küçük yaşta evliliklere kapı aralayacak maddeler var. Bu noktada da AKP üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ancak muhalefette böylesi bir gelişme karşısında sert bir muhalefet tutumu takınacağını şimdiden ilan etmiş bulunuyor. Yani önümüzdeki dönemlerde ikinci yargı paketi ile birlikte Ankara'da bambaşka tartışmaları da yaşamaya ...devam edeceğiz gibi görünüyor diyelim ve AKP'ye ayırdık aslında bugün Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünü. O bölümü burada noktalayalım. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Orada muhalefet partilerinde neler yaşanıyor, muhalefet partileri ne diyor onu da aktaracağız. Ancak şimdilik küçük bir ara verelim. O küçük aranın ardından gazete manşetleri ve Özgürüz Radyo'da günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Küçük bir ara, Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Şimdilik hoşça kalın. Hey, mı? Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsü'nün ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi, Borsa'daki kirli ilişkiler manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Antalya'daki FETÖ davasında, FETÖ borsası iddiasında bulunuldu. Sanık iş insanı Ufuk Cömertoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, Ahmet Özel'in kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Cömertoğlu, Özel'in hakimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm. Tam beraat alan benim dediğini ileri sürdü. Helikopterini seçim zamanı Mustafa Köse, Menderes Sürel ve Dışişleri Bakanı'nın kullandığını belirten FETÖ sanığı Cömertoğlu, başımıza bu iş gelince hepsi kayboldu. Avukat Kürşat yani Ahmet Kürşat Köhle ve Savcı Gürkan yani Gürkan Kütük devamlı benim otelime geliyor. Adaletin çetesi bunlar dedi şeklinde. Ayrıntılar aktarılmış. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden bir diğer haberle devam edelim. FETÖ'de ibre’nin yönü değiştirildi başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. FETÖ'nün medya yapılanmasından yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı olacak tahliye edildi. Ancak FETÖ mağdurları ile yakınları kumpaslar sürecinde yaşananları ve ölümleri anımsattı. Balyoz ve Ergenekon mağdurları tutuksuz yargılansınlar ancak sebep oldukları insanlar toprak altında dedi. Kumpasların yayın organı tarafın manşetleri ve Nazlı Ilıcan Zekeriye Özle, kar toplu mutlu günleri bir kez daha gündeme getirildi. 15 Temmuz gecesi eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok da bu hızla ben hapse girerim. Çünkü ibrelerin yönü değiştirildi paylaşımını yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Aile reisi Diyanet başlıklı bir der haberiyle devam edelim. Ayrıntıları şöyle. Diyaneti başta eğitim olmak üzere Her alanda etkin kılmak isteyen hükümet gelecek yıl dini programlara ağırlık verecek. Toplumsal sorunların çözümü için dini içerikli görsel ve basılı yayınlar arttırılacak. Kadına şiddetle mücadele, gençlerdeki bağımlılık, çocuk istismarının önlenmesi gibi konularda diyanet İşleri Başkanlığı da görev alacak. Hükümetin 2020 yıllık programında nitelikli din hizmetleriyle toplumun birlik, beraberlik, barış ve huzuruna katkı sağlanacağı Yaygın din eğitiminin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılacağı hedefine dikkat çekildi. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TRT birlikte çalışacak deniyor ve devletin bütün kurumları din eğitimine yoğunlaşmış gibi görünüyor bu haber, haberin ayrıntılarında. Bu arada gündemimiz ne olmalı sorusuna dair de bir haber var Cumhuriyet Gazetesi'nden. Deprem 1900 yangın çıkaracak başlıklı bir haber bu ayrıntılar ise şöyle beklenen büyük depremin yaratacağı yangınlar deprem kadar risk oluşturuyor. Profesör Doktor Abdurrahman Kılıç tahminlere göre İstanbul'da beklenen deprem kış aylarında akşam saatlerinde olursa yaklaşık 1900 büyük yangın çıkaracak. Konutlarda olası sızıntıları önlemek için deprem bittikten sonra gaz vanaları kapatılmalı dedi. Türkiye'deki fabrikaların %98'i de deprem bölgesinde deniyor. Haberin ayrıntılarında yani deprem öldürmezse belki de Çıkacak yangın daha fazla can kaybına neden olacak. Geçelim Birgün gazetesine ne yapsa olmuyor manşetiyle çıkmış Birgün gazetesi ve haberin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Operasyon havası 2 haftada dağıldı. AKP ve saray içerisindeki tartışmalar derinleşerek devam ediyor. Suriye operasyonunun AKP tabanına ve parti örgütüne etkisi 2 hafta sürdü. Parti içerisindeki rahatsızlıkların üstü kapatılamıyor. Pelikancıların atakları, gelenekçilerin bariyeri derken Erdoğan kendini bir kez daha kürsüde örgütüne moral konuşması yaparken buldu. Erdoğan'ın bütün gayretine rağmen dağılma durdurulamıyor. Soylu ve Bahçeli'nin desteği de yetersiz kalıyor. Erdoğan dikkatleri dışarıya çekmeye çalışsa da sökük dikiş tutmuyor den denmiş ve gündeme yansıyan kavgalar sıralanmış. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisini sert şekilde eleştirerek istifa etti. Sarayın Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, KYK sürecini eleştirdi, parti içinden sert tepki gördü. Sarayın baş danışmanı İlk Nur Çevik ile AKP'li eski vekil Mehmet Metiner arasında FETÖ tahliyeleri kavgası çıktı. İktidar içerisindeki kavga ortağı MHP'yi de rahatsız etti. Devlet Bahçeli, KYK ve tahliyelerle ilgili AKP'yi uyardı denmiş. Bu haberin diğer bölümünde aslında bu kavganın dışarıya yansıyan bölümü AKP kulislerinde daha hararetli ve büyük tartışmaların yaşandığını da biliyoruz. 10 milyon TL ödülle muhbirliğe teşvik başlıklı bir haber var. Onu da paylaşalım bir gün gazetesinden. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle terörle mücadele kapsamındaki suçların ortaya çıkarılmasında güvenlik güçlerine yardımcı olan ihbarcıların 10 milyon TL'ye kadar ödüllendirilmesine olanak sağlandı. Yönetimeliğe göre ihbarcı, ihbarlara ödül için güvenlik güçlerine verilen bilginin suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak nitelikte olması hükmüne bağlandı. Bakanlık, ödülü kazanmak için güvenlik korucu ve gönüllü güvenlik korucusu hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli olmamayı da şart koştu deniyor. Haberinin ayrıntılarında. Geçenlerde Twitter'da gözaltına alınan bir kişi duyurmuştu. Kayınpederi tarafından hem kendisi hem de eşi FETÖ'cü olmakla suçlanıp gözaltına aldırılmışlardı. Tabi bunun da arkasında ödül yatıyor. Ee, bu da aslında birçok şeyi anlatmaya yetiyor. Geçelim bir gün gazetesinin ardından Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde mermi sofrayı vurdu sözleri yer alıyor. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Erdoğan aylar önce bir tane merminin bedelini biliyor musun sen demişti. Son savaşla birlikte merminin maliyetini yaşayarak öğrenen yurttaşlar artık pazardan elimiz boş dönüyoruz diyor. Ve yurttaşların açıklamalarına yer verilmiş onları da aktaralım. Erol Ertal, pazarcı bir yurttaş ve şunları kaydediyor. Savaş ile birlikte halkın alım gücü düştü. 60 kilo biberin bir saate bitmesi lazımdı. Şu an İkinci gün hala ürünler elimde kaldı. Ben bugün ancak 10 liralık ürün satabildim. Recep Eker yine bir pazarcı ve şunları kaydediyor. Eskiden 100 sandık elma sattığımız yerde şimdi 15 sandık elma satamıyoruz. Savaşın içinde olmadığımız halde biz savaşın, bizi savaşın içerisine ittiler. Ne işimiz var savaşın içerisinde? Halime Verim adlı bir yurttaş ise şunları kaydediyor. Fiyatlar çok yüksek her ihtiyacımızı alamıyoruz. Sebze alsam meyve almıyorum. Bir kilo balık 20 TL. En son ne zaman sofraya et balık koyduğumu hatırlamıyorum denmiş. Adnan Daniel Mus ise bir mülteci ve şunları kaydediyor. Temel gıda maddelerini çocuğuma alamıyorum. Yaşamak çok zor hale geldi. Maaşım 1500 lira. Kiram 800 lira. Faturaları ödeyeyim derken pazar parası kalmıyor. Bu haberin ardından abla da güvenli bölgede çıktı. Başlıkta bir diğer haberiyle devam edelim. IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin Türkiye sınırında 5 kilometre mesafede örgütün sözcüsü El Macir'in de Türkiye denetimindeki Cerablus'ta demokratik Suriye güçleri ABD ortak operasyonuyla öldürülmesinden sonra Bağdadi'nin ablası Rasmiye Avad'ın Türkiye'nin 3 yıldır denetiminde tuttuğu Azez'de yaşadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Avad'ın Azez'de yakalandığını Twitter'dan duyururken operasyonla ilgili hiçbir ayrıntı vermemesi dikkat çekti. IŞİD'in bomba uzmanı olan ve örgüt tarafından kullanılan bomba düzeneklerini tasarlayan Hayrullah Fethi'ye de dünyaya yine Azel'de bir çadır kente ortaya çıktı deniyor. Nedense tüm bu yakalanmalar Bağdadi İllik'te öldürüldükten sonra gerçekleşmeye başladı diyelim. Ve Yeni Yaşam gazetesini de burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Yeni Yaşam gazetesinin ardından da Evrensel gazetesinin manşetine göz atalım. Evrensel Gazetesi bugün vatandaş değil parası uçtu manşetine çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Yap işlet devlet modeliyle yapılan havalimanlarında verilen yolcu garantisine ulaşılmadığından projeyi yapan müteahhit firmalara devlet kasasından 65 milyon dolar ödendi. Devlet hava meydanları işletmesi tarafından meclis kit komisyonuna gönderilen yazıyla açığa çıkan bu gerçek uçmayan vatandaşın da ödeme yaptığı anlamına geliyor. Meclis Kit Komisyonu'nun CHP'li üyeleri ayrıca İstanbul Havalimanı ihalesindeki görmezden gelinen zararı paylaştı. Zamanında yer teslimi yapılmayarak 2 milyar 90 milyon avro havalimanının kotu ve pist yerlerindeki ihale şartnamesine aykırı değişiklikler nedeniyle 2.5 milyar avro toplamda 4 milyar 590 milyon avro tutarında kamu zararı oluştu deniyor haberin ayrıntılarında. Buldan HDP'yi çökertmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz başlıkta bir haberle devam edelim aslında partilerin grup toplantılarından kısa kesitlere dayanan bir haber. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında atanan kayyumlara tepki göstererek onların ablukasına karşı halkımızın görkemli duruşu var HDP'yi çökertmeye çalışanlara asla izin vermeyeceğiz dedi. Yine bir haber daha var. Kılıçdaroğlu seçilene kelepçe takılması doğru değil. Başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Kayyum atamalarını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Demokrasiyi yürütmek, halklarımıza sahip çıkmak hepimizin ortak görevi olmak zorundadır. Yerlerine kayyum atanan belediye başkanların kelepçelenip 10 saat bekletilmeli doğru değildir deniyor. Bu haberin ayrıntılarında da o tutuklanan belediye başkanlarından biri Adnan Selçuk Mızraklı hakkında... 15 yıl hapis talebiyle bir de dava açıldı geçtiğimiz gün. Böylelikle Adnan Selçuk Mızraklı 15 yıl hapis talebiyle yargılanacak. Aynı zamanda Adnan Selçuk Mızraklı için bir de siyaset yasağı da gündeme getirilmiş oldu. Bu konunun diğer dikkat çeken yanıydı. Geçelim bir diğer gazeteye. Sözcü gazetesi bugün Arınç'a tepki manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. KYK ile ilgili facia ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç'ın KYK'lar bir faciadır sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da kızdırdı. Erdoğan dün şöyle dedi. Kendisi de bir hukukçu. KYK ile ilgili facia ifadesini kullanmasını esefle karşıladım. Şık bir açıklama değil. Kabullenmek doğru değil. 15 Temmuz şehit ve gazilerine haksızlıktır. Arınç'ın KHK'ları kollayan sözlerine bir de Bahçeli'den geldi. KHK faciadır sözlerine mağdur edebiyatı yapması, şehit ve gazilerimize haksızlık ve hadsizliktir dedi diye de Bahçeli'nin sözleri de aktarılmış. Yine Sözcü Gazetesi'nden bir diğer haberi paylaşalım. Türk Hava Yollarında Kartal İmam Hatip'ten 78 üst düzey çalışan var. Yönetim Kurulu üyesinden genel müdür yardımcısına... Alım müdüründen personel müdürüne. Hatta pilotlara kadar 78 kişi Kartal İmam Hatip'ten. Tesadüf mü torpül mü bilinmez ama Türk Hava Yollarında bir garip personel, personel tablosu var. Türk Hava Yollarının üst düzey 78 ayrı kademesinde lise eğitimini İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapmış kişiler bulunuyor. Değişim rüzgarı Mehmet İlker Aycı'nın 2015'te Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamasıyla hız kazandı. Çoğu yönetici olmak üzere çok sayıda kadroya kartal imam hatip mezunu personel geldi deniyor haberin ayrıntılarında tesadüftür diyelim geçelim karar gazetesine geçelim laf dinlemedi görevden aldım manşetiyle çıkmış dün de söylemiştik belki de Türkiye'de en çok tartışılması gereken konuyu atlıyoruz laf dinlemedi görevden aldım manşetinin önce bir ayrıntılarını aktaralım haneli zamların sürdüğü dönemde TÜİK'in enflasyonu tek hane olarak açıklamasına ilişkin tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı dikkat çeken bir açıklama yaptı. Türkiye'nin enflasyon oyununu bozduğunu söyleyen Erdoğan. Faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedik. Önce Önceki Merkez Bankası Başkanı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu dedi. Bu ekonomi açısından çok kötü bir izlenim yaratabilecek bir açıklama ayın aslında. Ama zaten Merkez Bankası'nın özellikliği ya da bağımsızlığı Türkiye'de uzun süredir tartışmaya gelen bir konuydu. Öyle görünüyor ki artık tartışılmayacak en azından. Bu e, böylelikle netleşmiş oldu. Özgürüz Radyo'da ilk defa duyacaksınız belki ama bir Doğu çek açıklaması var Karar Gazetesi'nde. Bu açıklamayı da verelim sizlere. Bizim partide AKP'yi desteklemeyenler var başlıklı bir haber ve haberin ayrıntıları şöyle. Vatan Partisi lideri Perinçek kaleme aldığı Merkez Karar Kurulu rapor taslığında dikkat çeken ifadeler kullandı. Körü körüne Tayyip Erdoğan düşmanlığına karşı kararlı mücadele ettiğimiz için bugünkü etkin konumu kazandık dedi. Partisinin 11. Genel Kurultayı için hazırladığı taslakta bazı yöneticilerin isimlerini sıralayan Perinçek sert eleştiriler yöneltti. ABD kampına karşı Vatan Partisi MHP ve AKP bir blok olarak Türkiye güçlerini oluşturuyor. 2013'ten bu yana... Parti içindeki CHP kuyrukçularına, körü Erdoğan düşmanlarına karşı kararlı mücadele ettiğimiz için bugünkü etkin konumu kazandık. 2014 sonrasında saflaşmayı kavramayan arkadaşlarımız pek ki HDP ile aynı cepheye düştü. 2015'te başlayan vatan savaşına karşı iş cephede bozguncu hareket ve eğilimler ortaya çıktı deniyor. Doğu Perinçek tarafından kaleme alınan raporda tabii Doğu Perinçek olunca insan durup bir uzaktan bakıyor. Geçelim yandaş gazetelere. Yandaş gazetelerden milliyet ile başlayalım. Milliyet'in manşetinde tarihi geçiş sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Çin'den yola çıkan ve Marmara'yı kullanarak bu gece Avrupa'ya geçecek ilk yük treni 14.30'da Ankara'dan hareket edecek. Çin'den yola çıkıp Marmara'yı kullanarak kesintisiz olarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni önceki gün Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Tren bugün Ankara'dan. 14.30'da Avrupa yolculuğu için törenle uğurlanacak. Uzakdoğu'dan Batı Avrupa'ya tarihi Demir-İpek yolunun geçişine hayat verecek tren, aynı zamanda Marmaray'dan geçecek ilk yük treni. Bu ilk yük treniyle Çin'in tek kuşak, tek yol projesi kapsamında Kuzey Koridoru, Orta Koridor ve Güney Koridoru olarak konumlandırılan bölgelerin Kuzey aksından sonra Orta Koridor'da da ticaret başlıyor. Türkiye, tarihi İpek yolunun modern versiyonu olarak alınan Orta Koridor Aksı'nın en önemli ülkelerinden biri deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında ancak bu haber defalarca Milliyet Gazetesi ve Yandaş Gazeteler'de manşet oldu. Bugün olacak, yarın olacak şeklinde her gün neredeyse bu tür Yandaş Gazeteler'de bu haberleri görmeye devam ediyoruz. Yine Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Berat Albayrak'ın gülerken bir fotoğrafı var ve yanında rekor geldi faiz yükü. Azaldı. Başlıklı bir de haber var onu da aktaralım. Maliye Bakanı Albayrak hazine olarak gerçekleştirdiğimiz alım tavili ve altına dayalı kira sertifikası ihtiyaç ihraçlarıyla tarihi bir rekoru ulaştık ve 82.3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla dış finansman ihtiyacını ve finansmandaki faiz yükünü azalttık dedi şeklinde Berat Albayrak'ın açıklamalarına da yer verilmiş. Ve evet günün beklenen gazetesine geldik sevgili dinleyenler Hürriyet gazetesine geldik. Hürriyet gazetesinin önce manşetini aktaralım. Gazetenin manşetinde teröristler hala orada sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle. AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, Amerika ve Rusya ile vardığımız mütabakatlara bağlıyız. Her iki tarafta, tarafta belirlediğimiz güvenli bölge sınırları içerisinde hala teröristlerin bulunduğunu biliyoruz dedi. Bizi teröristleri buradan çıkardık, buralar teröristlerden arındırılı raflarıyla aldatamazlar. Buralar teröristlerden arındırılmış değil. Güvenli bölge sınırları ötesindeki teröristler de güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar düzenliyor. Bu duruma seyirci kalmayacağız. Bugüne kadar olduğumuz gibi bundan sonra da ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız şeklinde konuşmuş Erdoğan ve bu sözler Hürriyet gazetesinin manşetinde yer almış. Yine Hürriyet gazetesinden bir diğer haberi aktaralım. Irak'ta kanlı günler kafadan vuruyorlar başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Irak'ta güvenlik güçleri başkent Bağdat ve Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde geçen ay başından beri devam eden gösterilere katılanları başından vurmaya başladı. Dünkü gösteriler sırasında Um Umkastır kentinde 3. güneydeki Şatra kasabasında 2 kişi başlarından vurularak öldürüldü. 46 kişi yaralandı. Hükümet gösterilerin yayılmasını önlemek için Bağdat ile Şiilerin Yoğun olduğu kentlerde internet erişimi durdurdu. Bağdat'ta yeşil bölge ye yakın 3. köprü olan Ahrar Köprüsü de beton bariyerlerle kapatıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Ve gelelim Hürriyet Gazetesi'nin sür manşetinde yer alan o habere. Hürriyet'te yeni dönem başlıktı. Haber, haberin ayrıntıları şöyle. Ahmet Hakan 71 yıldır Türk basının öncüsü Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Hürriyet'in tarafsız, bağımsız çizgisinin korunacağını söyleyen Ahmet Hakan, yeni dönemle ilgili olarak hedefini şöyle açıkladı. Hedefimiz, Hürriyet'in güçlü markasını daha da yukarıya taşımak olacaktır. Yine bir haber var, Demin Demirören ailesinden tam destek. Demirören, Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Başkan Vekili Meltem Demirören, Oktay ve Yönetim Kurulu Üyesi Tayfur Demirören, Hürriyet'te de yeni dönemle ilgili olarak bir mesaj yayınladılar. Mesajda, Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan'ın Hürriyet markasına büyük katkı vereceğine inanıyoruz denilirken, Hürriyet'in eski genel yayın yönetmeni Vahat Munyara da hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Bu durum aslında malumun ilanıydı. Ahmet Hakan böylelikle uzun süredir hedeflediği o yere adım adım biraz daha yaklaşmış oldu. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi bugün teröristler çıkmadı seyirci kalmayız manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yapılan konuşmadan bir bölüm aktarılmış. O bölümü biz de sizlere aktaralım. Ne Tel ne de Mimbiç'te halen teröristler oradan çıkarılmış değil. Aynı şekilde Rasulay'ın doğusu ve güneyde teröristlerden arındırılmış değil. Güvenli bölge sınırları ötesindeki teröristler de saldırılar düzenliyor. Seyirci kalamayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. ABD YPG ile devriye görevi yapıyor. Bu mu? Bu mütabakata aykırı. Hani çekileceklerdi? Siz YPG terör örgütü olarak raporlarınıza yazmayınca bu katiller İbrahim oluyor? Hayır demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burslar %10 artıyor. Başlıklı bir haberi de paylaşalım. Başkan Erdoğan üniversite öğrencilerine müjde verdi. 2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan %10 artışla 550 liraya çıkıyor. Burs yüksek lisansta da 1100 lira, doktora da 1600 lira olacak denmiş bu haberin aydıntılarında. Tabi o gelecek 50 lira muhtemelen bir haftalık ulaşım ücretine ancak yetecek. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesi, teröristler duruyor, gerekeni yapacağız manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah gazetesi ve diğer yandaş gazetelerden aktardığımız sözlerini manşetine taşımış Star gazetesi de. Yani belirli bölgelerde demokratik Suriye güçlerinin durduğunu ve bu güçlere yönelik operasyonların devam edebileceği imasını yapmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve buna ilişkin haber yine manşette duruyor. Geçelim bir diğer habere. Türkiye Bağdadi'nin ablasını yakaladı başlıklı bir haber. Ben aslında bu haberi dünden bu yana düşünüyorum. Bağdadi'nin ablası örgüt içerisinde hiyerarşik bir konumda mı değil mi? Yani değilse neden yakalandı ya da hiyerarşik bir konumdaysa... Nasıl bunca zamandır Azez'de saklanıyor sorusunu düşünüyorum. O haberin ayrıntılarını aktaralım sizlere. Suriye'nin Azez kentinde düzenlenen operasyonda IŞİD elebaşı Bağdadi'nin ablası Rasmiye Avad ile eşi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri terör örgütü IŞİD'e ağır bir darbe daha vurdu. Bağdadi'nin ablası Rasmiye Avad eşi, gelini ve beş çocuğuyla Azez'de yakalandı. Avadan yakalanmasının istihbarat açısından altın madeni gibi olduğunu söyleyen yetkililer... IŞIT hakkında bildikleri daha fazla kötü adamı yakalamamıza yardımcı olabilir ifadesini kullandı. Tabii şu durum da önemli. Özellikle Bağdad'ın Türkiye sınırına 5 km mesafede öldürülmesinden sonra Türkiye'de IŞIT operasyonları hızla arttı. Hem kentlerde, Türkiye içerisindeki kentlerde art arda operasyonlar yapılmaya başlandı. Hem de Azez, Jarablus gibi uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu gibi Güçlerin kontrolü altında bulunan bölgelerde de işit operasyonlarına hız verildi. Tam da Bağdadi Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede öldürüldükten sonra. Star gazetesini de noktalayalım. Star gazetesinin ardından hızlıca yandaş gazetelerin manşetlerine de bakalım. Türkiye gazetesi işit neyse FETÖ odur manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmayı manşetine taşımış. Posta gazetesi ise Canım Abim manşetiyle çıkmış. Akşam gazetesi IŞİD'in Sırları Abla'da manşetiyle çıkmış. Yakalanan Ebubekir Bekir El ablası bu nedenle manşete taşınmış. Güneş gazetesi Esef Verici manşetiyle çıkmış ki bu Bülent Arınç'ın sözlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıydı. Yeni Şafak gazetesi Kiralık Katil Türkiye'yi hedef aldı manşetiyle çıkmış. Ar manşetin ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu parçalayınca Orta Doğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan yine sahneye çıktı. Türkiye'nin bölgede Osmanlı'yı canlandırmak istediğini söyleyip tehditler savuran Dahlan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hükümeti içinde düşmanların ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'ın Dubai merkezli televizyon kanalı NBC'ye geniş bir röportaj veren Dahlan Türkiye ile yakın ilişkiler içinde bulunan Katar'a da gözdağı verdi. Katar'dan Türkiye ile ilişkilerini kesmesini isteyen Dahlan, Katar, Türkiye Arap ve İran ile birlikte hareket etmek yerine Arap ülkeleriyle birlikte çalışmalı dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Veliat Prensi Muhammed Bin Zayed'in kontrolünde olan Dahlan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden 6 ay önce Abu Dhabi'deki ofisinde darbe toplantıları yapmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hala FETÖ medyası fonladığı biliniyor. Kaşıkçı cinayetinden sonra İstanbul'da yakalanan iki Birleşik Arap Emirlikleri casusunun da Dahlan'a yakın çalıştıkları tespit edilmişti deniyor. Bir de arkasında İsrail duruyormuş. Herhalde dünyanın şer bu isim olsa gerek. Yeni şafağın ardından Akit'e geçelim. İşte bu da bizim mektubumuz sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Barış Pınar Harekatı öncesi ve sonrasında ABD ile batıdan gelen yapmayın girmeyin YPG'ye dokunmayın şeklindeki mektuplara Sağda cevap verdiklerini ifade eden Başkan Erdoğan cevabımızı teröristlerin doğrudan inlerine girip tepeleyerek verdik. Bizim mektubumuzda bu dedi şeklinde yine tüm yandaş gazetelerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısını birinci sayfasından okurlarına ulaştırmış. Akit'ten bir diğer haberi paylaşalım. Haçlı kullanabileceği teröristini geri istiyor. Başlıklı bir haber var. Bakan Soylu'nun IŞİD'lilerin oteli değiliz ülkelerine geri göndereceği sözlerine destek veren stratejistler ve hukukçular Brunson ile Deniz Yüceli nasıl yargılandıktan sonra ülkelerine geri gönderildiyse IŞİD'liler de aynı şekilde postalanmalı görüşünde birleşiyor. Avukat Kerami Özdemir ABD ve Avrupa devletleri milletler arası hukuk hukuku oyuncak etmiş durumda konjonktürel olarak menfaatleri değiştiğinde hukuku istedikleri gibi yontuyorlar. Türkiye'ye düşen Brunson'u ve Deniz Yücel'i yolladığı gibi bu işitleri de ülkelerine yollamak veya sınır dışı etmektir deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii benim hatırladığım kadarıyla Brunson konusunda ABD o kadar yaptırımı uygulamıştık ki geri göndermek zorunda kalınmıştı. Yine Deniz Yücel içinde Almanya'nın bizzat şansölyesi Angela Merkel devreye girmiş ve geri gönderin serbest bırakın çağrısında bulunmuştu Deniz Yücel. Bir gece aniden serbest bırakılmış özel uçakla Almanya'ya gitmişti. Yani yargılayıp geri gönderen Türkiye değildi. Yargılayıp geri göndermek zorunda bırakılan Türkiye'di diye hatırlıyorum. Pek de gerçeği yansıtmıyor bu haber diyelim. Ve e, gazete manşetlerini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atalım. Köşe yazılarına Duvar Gazetesi'nden Kemal Can ile başlayalım. Duygu siyaseti başlıklı bir yazı kalemi almış Kemal Can ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcağ'ın talihesinde tepkinin en büyük gerekçesi Ergenekon ve Balyoz davalarındaki tutumlarıyla neden oldukları acılar. Fakat söz konusu insanlar bu davalardaki tutumları veya bu acılara katkıları nedeniyle yargılanmadılar. Fark etmez demek bir hissiyatı tarif eder belki ama adil ve savunulabilir bir hukuku değil. Bir başka tepki nedeni bu kişilerin yaptıklarının gazetecilik olmadığı görüşü. Fakat tıpkı daha önce Altan'ın başında olduğu taraf gazetesinin attığı gazeteciler gazetecilikten tutuklanmadılar manşetinde olduğu gibi bu iddia yapılan bir yanlışın değil olasılığın yargılanmasının önünü açıyor. Açılan bu kapıdan da bombadan daha tehlikeli kitaplar, ayaklanma başlatan tiyatro oyunları giriyor. Tahliye edilen isimlerin kumpaslar kuran darbe girişimine kalkışan yapıyla ilişkileri hakkındaki kanaatler de ...tahliyelere, tepkilere neden oldu. Hatta iktidara sonradan yakınlaşmış çevrelerin de dahil olduğu mücadele et tartışmaları yaşandı. Son yıllarda çok duymaya başladığımız iltisak kavramını genişletmenin... ...kanaatin delil yerine geçmesi gibi bir sonuç doğurduğunu, bunun da pek hayırlı olmadığını hiç unutmamak gerekir. Diğer taraftan bakınca da kullanması gereken haklar konusunda kim oldukları önemli olmayan insanların yaptıkları açısından kimliksiz sayılmayacakları da bir gerçek... Kuki, belki siyasi bir sürecin ortaya çıkan yeni bir durumun, insanların duygu haliyle politikleştirilmesinin tek örneği olacak ve Altan'ın taliyesi değil. Son yıllarda siyasi meselelerin hemen hepsinde bir duygusal bagajın devreye sokulduğunu, buna artan bir hevesle katılanların arttığını görüyoruz. Ucu savaşa açılan bir dış politika hamlesinde, herhangi bir tarihi yüzleşme girişiminde hemen duygu siyaseti karşımıza çıkıyor. Sıfatlarla bezeli büyük laflarla hissetme mecburiyetleri ilan ediliyor. Öyle hissetmeyenin düşman en azından eksik olduğu anlatılıyor. Başka türlü hisseden veya farklı bir duygu mecburiyeti kurmaya çalışanlar duyar kasma suçlamasıyla karşılaşıyor. Hatta bir şey hissetmeden soğukkanlı bakmayı deneyenler küçümseniyor. Örneğin Suriye'ye asker göndermek askerlerin yeterince sevilip sevilmediği üzerinden tartışılabiliyor. Milliyetçi eğitim doktrinasyonunu veya... Avrupa parlamentosunda kayyum eleştirisini hakaret gibi algılayanlar çıkıyor. Bütün çocuklara Talat ismini koymanın siyasi bir tepki olabileceğini akıl edenler oluyor. Seçim stratejileri üzerine yapılan sert siyasi tartışmalar vefa, küsme gibi duygusal argümanlara yaslanabiliyor. Tamam insan pek duygusal bir varlık. Aşırı rasyonellik de hayırlı bir şey değil ama sevgi nefret parantezi de açık siyaseti yapmak ve adil bir dünya kurmak için fazla dar diyor Kemal Can yazısının bir bölümünde. Bir gün gazetesinden Selin bökenin kendi sahnemizi kurmalıyız başlıklı yazısıyla devam edelim. 2018 ve 2019'un Ekim ayları arasındaki farka bakınca enflasyon %8.55. Oysa sadece birer yılın birer ayını karşılaştırmak yerine yaşanan süreçleri karşılaştırdığımızda ortaya çıkan gerçeklik farklı oluyor. Nitekim 2018'de Ocak-Ekim arasında gerçekleşen fiyatlarla 2019'da Ocak-Ekim arasında gerçekleşen fiyatların karşılaştırılması yapıldığında... Ortalama %16.1 düzeyinde bir enflasyon yaşandığı ortaya çıkıyor. İşte vatandaşın, vatandaşın hissediyor olduğu enflasyon da bu. Gerçeklik ötesi siyaset sahnesi işine gelen veriyi anlatıyor. Oysa halkla ortaklaşılacak gerçekliğin siyaset sahnesinde ortaya konması ve vurgulanması gereken enflasyon bu ortalama enflasyon. Gerçeklik ötesi siyaset sadece verileri işine geldiği şekilde eğip bükerek kurmuyor. Siyasetini o eğip büktüğü verilerin neden ortaya çıktığına dair anlatıda da gerçekleri eğip büküyor. Çoğu zamanda gizliyor. Tam da bu nedenle gerçekliğe dayalı kurulacak siyaset sahnesinde sadece verileri düzeltmek yetmeyecek. Bu verileri ortaya çıkartan düzenin yaşanan sonuçlarının temel sebebi olduğu ve bu düzeni rejimin bilerek ve isteyerek kurduğu gerçeğini de tekrarlamak gerekecek. Evet bugün yaşadığımız enflasyon gerçeği Damadın söylediğinden çok daha yüksektir. Veri temelli gerçek siyasetin sorumluluk sorumluluğu bunu ortaya koymaktır. Ama bununla sınırlı değildir. Hissettiğimiz enflasyonun yaşadığımız hayat pahalılığının bunca yüksek olmasının temel sorumlusu sarayın bilerek ve isteyerek tercihle kurduğu rejimdir. Sarayın kurduğu rejimin dayandığı iki unsur enflasyonu hepimiz için ağırlaşan bir ülke dönüştürmüştür. Bu iki unsur rejimin kurduğu rantçı, üretici ve üretkenlik karşıtı düzen ve o düzenin dayandığı şahsileşmiş ve keyfe dayalı yönetim biçiminin ortadan kaldırdığı güven, güven eksikliğinden doğan risklerdir diyor Selin Sayekböke'de yazısının bir bölümünde. Geçelim Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin Erdoğan ABD'ye gidecek mi gitmeyecek mi başlıklı yazısına. Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gidip gitmeyeceği tartışmaları sürerken görüştüğüm bir yetkili bu işin bir hukukun oluşması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı birileri mutlu olsun diye gidecek değil dedi. Sorun sadece Erdoğan-Trump görüşmesi ya da o densiz mektup değil. Bırakın müttefiklik ya da stratejik ortaklık ilişkisini son bir haftadır maruz kaldığımız durum ABD ile Rusya arasında yaşanmıyor. Bir yandan bu sorunlar diğer yandan ise yine yine de bu sorunların çözümünün Trump'la görüşmeden geçiyor olması. Cumhurbaşkanı Erdoğan terazinin bir kefesine sorunları diğer kefesine ise çözümü koyduğu belli. Geçen haftaki grup toplantısında ABD'ye giderken mektubu da yanımda götüreceğim demişti. Ardı ardına alınan Türkiye'ye karşıtı kararlar Erdoğan'a Trump ile bir telefonda görüşmemiz olacak görüşme sonrasında karar vereceğim noktasına getirdi. Erdoğan'ın başkan Trump ile yapacağı görüşmenin karar alma sürecinde etkili olacağı sonucuna ulaştım. Çünkü yine aynı yetkili ABD'de bir grubun Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesini engellemek için uğraştığının farkındayız. Erdoğan ile Trump görüşürse ilerleme sağlarlar diye korkuyorlar. Bunu göz ardı etmiyoruz dedi. Trump başkan olursa Meksika sınırına duvar çekileceği sözünü vermişti. Onu başarır mı bilemem ama ABD'de birileri Türkiye ile ABD arasına duvar örmeye çalışıyor. Görüşmenin kaderini Erdoğan'ın Trump'la yapacağı telefon görüşmesi belirleyecek. Erdoğan orada ilişkilerde bir ilerleme sağlanacağı sonucuna varırsa görüşme gerçekleşecek. Kişisel gözlemim iki liderin bir kez daha önlerine çıkarılan engelleri aşıp görüşeceği şeklinde diyor. Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere oraya yani ABD'ye gideceğini belirtiyor. Yeniden gazete duvara dönelim ve Mühtan Sağlam'ın Rusya neden ittifak yok dedi başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Rusya elbette NATO başta olmak üzere kendisine tehdit olarak gördüğü ülkelere karşı askeri seçeneği dışlamayacak yöntemleri kullanıyor. Ancak küresel ve bölgesel politikasını sadece buna dayandırmıyor. İlk defa yakın temasa geçilen ülkelerle askeri politikaları ikinci kılacak bir yöntem uyguluyor. Putin'in 15 Ekim 2019'da Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan'ın dahil olduğu ittifaklara saygı duyduklarına amaçlarının ekonomi ve enerji alanında ortaklıkları pekiştirmek olduğuna dönük söylemi Lavrov'un sözlerini tamamlayıcı bir nitelik taşıyor. Bu bağlamda Rusya açısından Çin gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden biriyle Şangay İşbirliği Örgütü ve ikili tatbikatlar dışında daha kapsayıcı bir şemsiyede hem de askeri nitelikte olanda yan yana gelmek Rusya'nın kendi dış politikasıyla çelişmesi anlamına gelir. Üstelik ittifakların özellikle askeri ittifakların bağlayıcılığının farkında olan Moskova, Pekin'in Asya Pasifik'te Japonya ve Vietnam gibi ülkelerle yaşadığı toprak anlaşmazlıklarında nötr bir tuzum alıyor ki bu ülkeler ve bölgeyle ilişkileri sürsün ve etki alanını genişletsin. Özetlenen dış politik öncelikleri ve esnekliği içinde taşıyan ortaklık stratejisi sadece Çin açısından değil kendi ittifak ağlarını ve bağlayıcılarını dikkate almadan Rusya'dan taahhüt etmediklerini bekleyen her aktarı için geçerli. Aksi bir beklenti içine girildiğinde Lavrov kusura bakmayın sizi savunmak zorunda değiliz. Ekonomik ilişkilerimiz, enerji ilişkilerimiz, stratejik ortaklığımız sürsün isteriz. Ancak biz prensip olarak ittifak yapmıyoruz derse şaşırmamak lazım. Buna örnek Kasım 2015'te yaşanan uçak krizi ve sonrasında olanlara bakmak yeterli. Unutmayalım ki Lavrov ittifak yok derken kendi görüşünü değil dış politikanın yaslandığı ilkeleri hatırlatıyordu diyor. Mütehan sağlam ve aslında... Burada Türkiye'de bir mesaj verilmiş olunuyor. Artı gerçekten Pelin Cengiz'in Enerji Bakanlığı devreye girdi, şirketlere kirletme izni raftan indi başlıklı yazısını da paylaşalım sizlerle. Geçen hafta AKP'li milletvekillerinin girişimiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen vergi yasa teklifine gece yarısı eklenen madde ile çevreye zarar veren ve gerekli çevresel yatırımları ...belirlenen sürede yapmayan 15 termik santrale ayrıcalık tanınmak isteniyor. Gerekçe ise bu termik santrallerin ülkedeki elektriğin %17-18'ini ürettiği... ...yasal zorunluluk gereği kapatılmalar halinde ülke olarak elektriksiz kalacak olmamız. Bu termik santrallerin sahibi olan şirketlerin bazılarının finansal olarak sıkıntıda olduğu... ...borç yapılandırmasına gittiği biliniyor. Hem aslında ekonomik olarak ömrünü de doldurmuş termik santralleri... ...özelleştirme yoluyla satın alarak zarara uğradılar... Hem de kur krizinin ve Türkiye'deki kömürün verimsiz olması etkisiyle bu santralleri işletmekte gitgide daha çok zorlandılar. Finansal sıkıntılar da artınca sürenin yeniden uzatılması konu, konusunu gündeme getirdiler. Enerji Bakanlığı'nın kamudaki etkisi öteden beri biliniyor. Bakanlık da devreye girerek çözümü vergi düzenlemeleriyle ilgili tasarım içine bu maddeyi tekrar eklemekte buldu. Keyfi olarak çevre kirleten bir de üstüne kapasite mekanizmasından para alacaklar. Greenpeace Türkiye'nin tespitlerine göre 2018'de bu santrallerden 10 tanesine toplam 559 milyon lira, 2019 yılında ise 665 milyon lira kamu teşviki ödendi. Bu santrallere 2020 yılında da milyonlarca liralık teşvik ödemesine karar verildi. Bu santrallere piyasa şartlarında maliyetleri tutturup üretim yapmasalar bile aylık olarak belli miktarda kapasite mekanizması ödemesi yapılıyor. Şirketlerin büyük kısmı kapasite mekanizmasının aslan payını alanlar zaten. Kısacası bu santraller doğaya, insanlara, canlılara zarar vermekle kalmıyor, ekonomide de bir kara delik haline dönüşüyor. Fosil yakıtlara dayanan elektrik üretim sisteminin devamlılığının devlet desteğiyle garanti altına alınıyor olması aynı zamanda iklim kriziyle mücadele açısından da önemli bir eleştiri konusu diyor Belin Cengiz yazısının bir bölümünde. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker ile devam edelim. Tasfiye edilen işin ihalesine girmek başlıktı. Bir yazı kalemi almış. Yazının bir bölümü şöyle. BOTAŞ'ın geçen hafta ihale ettiği Kuzey Marmara Doğalgaz depolama Tevsiği Faz 3 projesi yapım işine en uygun teklifi yaklaşık 2.8 milyar TL ile Kolin-Kalyon ortaklığını verdiğini önceki gün yazımızda duyurduk. Kamu ihale yasasının olağanüstü durumlar için öngördüğü 21B usulüyle ihale edilen bu devasa projenin Daha önce Başbakanlık Merkez Bini olarak başlayan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Yargıtay Binası, Kale Yerleşkesi, Okluk Yerleşkesi gibi başkanlık, yargı ve istihbarat kurumlarını üstlenmiş Rönesans şirketince taahhüt edildiğini de anımsattık. Son ihaleyle ilgili bu vesileyle öğrendiğimiz gelişmeyi paylaşmak gerekiyor. Resmi internet sitesinde hala Kuzey Marmara doğalgaz depolama işini sürdürdüğü görünen Rönesans bu işin tasfiyesi için devlete çoktan başvurmuş ve tasfiye de yapılmış. Nasıl sorusunun cevabını da verelim. Belki hatırlarsanız bu yılın başında kamu ihale sözleşmeleri kanununda torba kanununa bir madde eklenmiş ve imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle şirketlere 60 gün içinde yazılı başvuru hakkı tanılarak işlerin tasfiye veya devrinin önüne açılmıştı. Gördüğünüz gibi halka mikrofonlar önünde haneli enflasyon masalları anlatılırken büyük müteahhitlik şirketleri ve işleri imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artış gerekçesiyle tasfiyeye tabi tutuluyor. Buradaki beklenmeyen kelimesi de işin şaşırtmacası tabi. İzlenen politikalardaki başarısızlığı saklamak için beklenmeyen denecek ki sanki kötü, kökü dışarıda veya aniden hayret verici bir durum ortaya çıkmış havası yaratılsın. Aylar önce girdi fiyatlarında beklenmedik artış var diye 2017 yılında 2 milyar 289 milyon TL büyüklüğündeki sözleşmesini tasfiye eden Rönesans, aynı, aynı ayrı projenin tekrarlanan ihalesine neden giriyor ve nasıl girebiliyor? Evet geçen yazıyı okumayanlar için anımsatalım. Kuzey Marmara doğalgaz depolama projesini 2 yıl önce üstlenen sonra tasfiye edilen Rönesans geçen haftaki ihaleye 3 milyar 126 milyon 611 bin lira teklif verdi. Rönesans'ın projeyi ilk üstlendiği 2017'de teklifinin 2 milyar 589 milyon lira olduğunu bu tutardaki sözleşmenin fiyat artışları dolayısıyla tasfiye edildiğini düşündüğünüzde ne değişti sorusu kamu yararı açısından meşru hale gelecektir diyor. Çiğdem Toker yazısının bir bölümünde. Ve son olarak Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'in Güzel Avrat'a sığınmak başlıklı yazısının bir bölümünü de aktaralım. Güzel Avrat Otur nedir bilir misin? Hayır nedir? Bir bilkidir. Arsenik ile karıştırılıp suya atınca zehir haline geliyor. Adı ne kadar manidar değil mi? Bu diyalog Yavuz Turgul'un yönetmenliğini yaptığı Av Mevsimi filminde Cineat Deli İdris ile ceset görmeye dayanamadığından teşkilattan ayrılmayı planlayan antropolog Hasan arasında geçiyor. Bazılarını, bazılarınızın gereksiz görebileceği bu kadar bilgiyi neden paylaştığımı biliyorsunuz. Güzel Avratotu bu aralar İstanbul ve Tekirdağ'da rastlanan 200'e yakın besin zehirlenmesi vakasının olan şüphelileri arasında sayıldı. Hastane yöneticileri, valilik, bürokratları ve hükümet üyeleri her zamanki gibi bitki karışması, mikrop ya da ilaç, pestisit bulaşması gibi ihtimallerden birini seçti. O da bitki karışmasıydı. Ağız kuruması bulanık görme gibi belirtiler atropin, sukupalamin gibi maddelerden kaynaklanıyor olabilirdi. Koskoca bakanlar bürokratlar yalan söyleyecek değil ya hemen inanmamızı beklediler. Biz cahilliğimizden inansak da bilim adamları inandırmaları o kadar kolay olmadı. Mesela bitkilerin tıpta kullanımı konusunda en yetkin isimlerden biri olan Yeditepe Üniversitesi'nden Profesör Erdem Yeşilada çıktı evraklarla ve güzel avrat otu çok kıymetli bir bitki. Biz bile bulamıyoruz. Kim bu kadar insanı zehirleyecek kadar bulmuş da ıspanağın arasına serpiştirmiş verdi. Profesör Yeşilada bir başka detaya daha dikkat çekti. Güzel avrat otu çalı bitkisiydi ve ıspanak pişirilebilen her kadın o otu rahatlıkla görebilirdi. Gazete manşetlerinde ismi sayılan diğer bitkilerinde 200'e yakın insanı hastanelik edecek kadar zehri yoktu. Bakanların, bürokratların kendilerini olayın dışında tutmak için ortaya attığı bu iddia yemekte ıspanak pişirmek isteyen insanları, İkna etmeye yetti mi dersiniz? Tabii ki yetmedi. Yüce devletimizin üretimde mi, nakliyede mi, depoda mı diye bakmayıp zehrin kesin kaynağını tespit etmemesi, zehir riskini sıfıra indirmenin yollarını göstermemesi halkımızın da anında ıspanağı mesafe koymasına neden oldu diyor Deniz Zeyrek yazısının bir bölümünde. Ve aslında sorunun e, ıspanağın içine karışan otlarda değil mevcut sistemde olduğunu belirsiyor. diyelim. Ve Ankara kulisini burada noktalayalım sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'da konuşulanları aktardık. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızdaydık. Günün ilerleyen saatlerinde de ben Altan Sancar. Özgür Haber bültenleriyle gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün saat 18'de de eş genel yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı Mercek programıyla karşınızda olacak. Bizden şimdilik bu kadar. İlerleyen saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.